0: Bienvenidos a un capítulo más del Diario del Inservible. Nosotras somos Angie y Valentina y el día de hoy les vamos a hablar de las inseguridades. Bueno, primero vamos a ir con una cita, como siempre. La confianza nos da coraje y amplía nuestros horizontes, permite asumir mayores riesgos y llegar mucho más lejos de lo que imaginamos. Jack Welsh. Bueno, primero queremos hacer como una pequeña aclaración todo lo que vamos a hablar aquí, como siempre, es desde nuestra experiencia personal y, pues, cada quien vive experiencias diferentes, no vamos a invalidar la experiencia del otro, pero queremos hablar desde nuestro punto de vista y de lo que nosotras hemos vivido. Entonces, cuando hablamos un poco de las inseguridades, pues este es un tema bastante amplio. Las inseguridades se pueden cubrir desde muchísimas cosas, pero pues eh, los queremos cubrir desde ciertos puntos más ligados como a las inseguridades sobre nuestro cuerpo o a la inseguridad por, digamos, usar cierto tipo de ropa, hablar de cierta manera, gustarte ciertas cosas, como en el podcast anterior que hablamos un poco de los gustos, como esas inseguridades que te genera la sociedad por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, primero me gustaría hablar un poco de las inseguridades eh, en el cuerpo. Creo que esa es una de las más grandes inseguridades que vive todo el mundo, mujer, hombre, género no binario, lo que sea. Todos sufrimos las inseguridades sobre el cuerpo porque... <coughs> Eso es algo que está muy arraigado en la sociedad, ¿no? Como esta imagen y esta idea de tener un cierto tipo de cuerpo ideal y cómo los demás cuerpos no son tan válidos o tan representados y esas inseguridades que se generan a través de eso. Entonces, bueno, la primera, quiero hablar un poco desde mi experiencia personal, obvio, eh, como desde el yo, y es eh, una inseguridad que siempre he tenido desde que era muy, muy joven y era sobre como yo no tenía, digamos, el abdomen que, que veía en las demás mujeres y entonces me hice sentir súper mal porque yo decía, yo no, no era una persona que se pudiera considerar ¡ay, estás gorda! Nadie me decía ah estás gorda! ¿por qué no? Pero tampoco, yo me veía, yo veía mi cuerpo, yo decía mi cuerpo no es como, como las chicas de revista o como las series, o sea, no es ni el cuerpo perfecto ni el cuerpo que la gente critica como ¡ay, estás gorda! O sea, yo no estaba en ninguna de esas dos categorías y yo decía... Pues me sentía muy, muy mal, me sentía muy incómoda y, y cuando estaba en el colegio esto me afectaba un montón. Y pues incluso me llegó a pensar como, pues no soy lo suficientemente bonita, digamos, me hizo pensar, no valgo lo suficiente para para no sé ser aceptada sí, o, o tener
1: ¿cómo? sí como ser aceptada por no, no solo por ejemplo como normalmente se espera como de una inseguridad que sea como para una pareja sino también como por un grupo de amigos para las personas uh -huh. que lo vean a uno hasta para la familia porque no, no vamos a negarnos que en la familia hay un montón de chisme y de como mucha crítica de cada persona que llega y como que si no te ven así muchos como
0: oh, por Dios estás como flaquita gordita tanta y yo, yo le tenía miedo a muchísimas cosas, yo recuerdo que en ese momento incluso siento que perdí muchísimas oportunidades, pues, de salir con gente, tal vez con amigos, por esa razón, porque me sentía muy insegura y yo decía, es que no lo merezco, o sea, literalmente en mi mente pensaba como no lo merezco, e incluso llegué a, a pensar, pues nunca lo hice, pero sí llegué a pensar como, ¿será que debería dejar tal vez de comer o algo así como para ver si logro tener este tipo de cuerpo? No lo hice, qué bueno. Pero eh, sí, sí, me afectó mucho, o sea, eso es algo que sí me afectó mucho. Y ya con el tiempo como que se van desbloqueando aún más inseguridades sobre tu cuerpo, ni siquiera solo si sí tienes el abdomen de tal forma o las piernas detrás de tal forma. También eh, están las otras inseguridades como... Pues, por ejemplo, en mi caso, eh, por ejemplo, yo cuando era niña, pues yo
1: era extremadamente delga, muy, muy, muy delgada pues o sea, ya, yo como que fui siempre así. Entonces, cuando habían como jean days en el colegio y yo no se ponía, pues, su ropa particular, eh, yo solía ponerme como camisas pegadas o sueltas, pero como con bordado atrás, como con transparencia en la espalda, cosas así, pues, así se veía más como uno ya, ¿no? Más o menos. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que me empezaron a decir como, es que estás anorética es que no comes, es que, o sea, como que no sé, empezaron a atacarme tanto que yo era como, por Dios, hasta es verdad, y obviamente no era verdad. Esto me hizo cambiar mi forma de vestir, o sea, dejé de usar ese tipo de camisetas, ya usaba, empecé a... A mí me gustan mucho las camisas oversize, pero empecé a usar esas camisas como para esconderme más o algo sí, así. como entonces, una forma de cubrirse. Como para evitar que me dijeran tantas cosas. O, por ejemplo, otra cosa, y es que esto sí me parece muy chistoso, porque a veces nosotros nos matamos a nosotros mismos con todas nuestras como, inseguridades y las críticas que nos hacen. Pero lo que no entendemos es que en unos años probablemente se vaya a volver una moda. Por ejemplo, cuando yo estaba pues, en el colegio, de verdad yo me sentía muy insegura por mis pecas. O sea, yo de probablemente 13 años y ya buscando alguna cirugía para quitar pecas o cualquier, o sea, me parece terrible eso, y es que yo era como que es que no tengo la piel perfecta, como todo el mundo tenía la piel perfecta y bla, 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 y bueno, todo esto, y ahora tú miras en TikTok cualquier video y todas las mujeres o hombres se están haciendo disque pecas con henna, entonces es como que ahora es una moda tener pecas, y en ese momento, de verdad, yo me, me, como que me golpeaba a mí misma, o sea, como... Me acribillaba a mí misma sobre el tema de que tenía pecas y no tenía la piel lisa y perfecta y blanca y así, entonces como que
0: a veces uno mismo como que se pelea con esas cosas, pero por ejemplo ahorita, lo que digo, es una moda. Sí, o sea, las inseguridades vienen de, de distintas formas, o sea, creo que la gente también tiene esta mentalidad de que tú solo puedes ser inseguro si eh, tienes el cuerpo que se sale de la norma pero sí, por ejemplo, Angie, ella era muy flaca de chiquita y se sentía insegura porque la hicieron, se sentía insegura porque era muy delgada, entonces digamos que las inseguridades a veces ni siquiera es porque no, es más, porque no estás complaciendo al otro, entonces el otro, ella tal vez era muy delgada y el otro quería ser delgada como ella, entonces la única forma de hacerse sentir mejor a sí mismo era juzgándola a ella. En mi caso yo no tuve eso, a mí nadie nunca me dijo oye, estás así, vas a... Era más yo, o sea, yo siempre he sido una persona que se ha dado muy duro a sí misma. Y de pequeña, yo tampoco, o sea, no era que yo tuviera un cuerpo, pues, súper fuera de lo normal, o pues ningún cuerpo fuera de lo normal, la verdad, todos o sea, los cuerpos son Era un valios. cuerpo sano. Sí, era un cuerpo sano, era un cuerpo normal. Y yo misma, al, al no verme como, como quería, porque los demás, la sociedad, porque a mí nunca nadie me dijo nada, pero la sociedad, como que yo veía a los demás y yo decía, es que yo no me veo así, porque yo no me veo así. Entonces yo misma me estaba dando duro, pero. No sé, a veces también es como, obviamente no tenemos que ser obvios, las, las inseguridades provienen del exterior. Yo no es que yo pensara así porque yo nací pensando que mi cuerpo no era válido. Obviamente yo vi este tipo de cosas este tipo de comportamientos, tal vez incluso sin darme cuenta interioricé porque vi que a ah, otras niñas en mi colegio tal vez... Eh, las consideraban más bonitas, entonces como que o ellas eran consideradas más bonitas y ellas tenían este tipo de cuerpo, entonces si ellas las consideraba más bonitas porque tenían ese tipo de cuerpo, yo no me puedo considerar bonita porque no tengo ese tipo de cuerpo, porque no tengo ese tipo de cara o porque no tengo este tipo de piel, porque también cada, cada, digamos que esa también fue una inseguridad que yo tuve mucho tiempo, pues porque yo tengo dermatitis, entonces a mí todo me afecta, cualquier cosa afecta a mi piel y eso también fue algo que me dio muy duro y, y no es como que yo pensara así porque sí, obviamente era el exterior que estaba haciendo que yo pensara así y aunque nadie nunca me hizo sentir mal por algo, nunca nadie me dijo nada, yo sí notaba estos ciertos comportamientos que se tenían como con los demás, lo que llaman en TikTok pretty privilegio <risa> bonita que yo decía yo no lo tenía y entonces yo me sentía muy mal y obviamente pues fue eso lo que empezó a hacerme sentir mucho menos. Y es que uno mismo como que se empieza
1: como a complejar, porque uno no sigue lo mismo, o sea, por ejemplo, muchas veces es verdad, no le dicen a uno, pero uno, uno mismo se castiga porque no es igual, entonces uno veía, por ejemplo, un tiempo, o sea, eso tampoco fue mi mayor inseguridad, pero sí tenía esa espinita ahí en mi cabeza, entonces yo era un tiempo como que veía niñas más altas que yo y era, y en realidad yo no soy o sea, yo estoy como en, la, en lo normal de alta, una típica alta, o sea, más o menos como unos 60 y algo, entonces, yo era como, ¿por qué no puedo ser más alta? ¿Por qué tengo que ser más alta? Y eso como que me tuvo un tiempo, de verdad, yo pensaba, o sea, lo que digo, o sea, ¿cómo es posible una niña de 14 años buscando la cirugía de rodilla? O cosas por el estilo, a ver si podía volverme más alta. Entonces, como que de verdad uno trata de complacer, ni siquiera sé a quién estaba tratando de complacer, porque uno busca como ser perfecto, pero quién sabe para pero, quién, no porque no ni para ¿Quién? uno, ¿no? Porque quién no sé para qué es.
0: Uno, uno quiere ser suficiente y, y yo, eso es algo que me ayudó digamos mucho a sentirme un poco mejor con esa inseguridad no es que hoy en día yo diga, soy perfecta ya no le tengo nada eh, obvio no, todavía tengo muchas inseguridades pero algo que me ayudó tal vez a salir un poco de eso, de ese hueco en el que yo estuve mucho tiempo, es que yo decía tengo que ser suficiente, tengo que llegar a ser lo suficientemente bonita, pero no me preguntaba yo, ¿para quién estoy intentando ser lo suficientemente bonita? o sea, nadie nunca me dijo, oye es que así no te ves bonita nadie jamás entonces yo decía, ¿Entonces ¿a quién estoy intentando complacer? Y yo empecé a pensar, ¿pero para quién estoy queriendo ser bonita? Si nadie me está diciendo nada y nadie me está preguntando nada. Era más mi propia mente la que me estaba atacando. Y obviamente no vamos a decir que hay gente que sí sufre de otros. O sea, hay otros que te atacan, hay otros que te hacen sentir insegura. Y son esos otros los que hacen que tú te sientas mal. En nuestro caso, pues, digamos, fue muchas veces más nosotras mismas que el otro. Pero... Es incluso así cuando pasa con el otro, pregúntate como, ok, y si yo llego a hacer eso, ¿en qué, le, ¿en qué le afecta a esa persona? O sea, esa persona, ¿por qué va a ser más feliz que yo luzca como ella quiere que yo luzca? No le afecta nada, entonces es más como preguntarnos si de verdad tenemos que ser algo para alguien, ¿y para quién? ¿y para qué? Sí, porque es que uno, en serio, uno a veces era como, es que tengo que ser alto, pero a veces
1: ni siquiera era por uno, entonces lo que yo siento que es bueno, es como que uno mismo vaya tratando de entender, y aprender, y poco a poco, en el sentido que si uno quiere cambiarlo, haga porque uno de verdad quiere el cambio para uno mismo, entonces... Por ejemplo, que me hice algo en el cabello, fue porque yo quería, porque uh -huh. me gustó, no porque, ay, ¿qué tal dijo que le gustan las rubias? O algo por el estilo, no sé. Entonces, es, es bueno, de verdad, cambiar por uno. Si uno se quiere maquillar, si no se quiere maquillar, si se quiere vestir de tal forma, si no se quiere vestir de tal forma, que sea siempre por uno, no esperar como que te digan... Porque es que ese es el problema, como que uno a veces espera que
0: las personas lo acepten y le digan, ah, sí, así te ves bien, gracias. Uh -huh. Y creo que nunca nadie lo va a aceptar a uno 100%. Uno siempre ve que están criticando a todo el mundo. O sea, que porque eres muy gorda y entonces estás... Eh como dicen, van a, no, dicen, estás aceptando que ser gordo es bueno, como que nadie está diciendo nunca eso, o sea, a la gente no le gusta ver que el otro sea seguro, porque vamos a ser honestos, las inseguridades, en especial en el cuerpo, también son una forma de control y también es capitalismo, porque gracias a tus inseguridades es que muchísimas empresas ganan dinero, entonces nunca nadie quiere verte seguro, y cuando la gente ve que una persona que, o sea, que es gorda, pero está sana, entonces le dicen estás gorda y no, estás diciendo que ser gordo es bueno y entonces está mal, pero si ves a alguien que está delgado, que cumple tal vez con digamos el estereotipo del cuerpo que se debe tener, es muy flaca, eso fijo, es anoréxica, eso fijo, se está muriendo de hambre, entonces nunca tienes contento, contento a nadie y nunca uno tampoco está contento con uno mismo, pero por esa misma razón, porque el otro no quiere que tú estés con, contento, siempre te van a estar metiendo una inseguridad detrás otra para que no, tú no estés feliz. Entonces hay que tenemos que mirar hasta qué punto y obviamente nosotras no no vamos a venir aquí a decir que nosotras somos las personas más seguras del mundo, porque uno todavía tiene inseguridades y, y oculta muchas cosas, ¿no? Uno se esconde tras muchas capas. Cuando estábamos en el colegio vestíamos con ropa gigante para ocultar nuestro cuerpo que además tenemos cuerpos completamente diferentes, eh, y luego uno dice, pero ¿para qué? o sea, ¿cuántas cosas no nos perdimos? o ¿cuántas outfits? ¿cuántos looks no, no nos perdimos? por ese temor, o sea, ¿de verdad cuánta ropa pude haber usado y disfrutado? pero por el miedo al otro, a lo que el otro podría decir que tal vez al otro le daba completamente igual o si sí, sí le importaba, ¿en qué le afectaba? en nada pero yo ese miedo me hizo perderme muchas cosas y lo peor es que uno no se da cuenta cuando está empezando a cambiar
1: o sea por ejemplo yo me acuerdo del día o sea todavía me acuerdo muy bien del día y hasta la ropa que tenía ese día cuando me dijeron eso es que estás muy flaca tú de verdad no eres anoréxica me dijeron algo así o bulímica y yo no eh, de verdad no fue como que en mi cabeza cambió el chip y dije tengo que vestirme de forma manera diferente no fue así simplemente la próxima vez que volví a ver un gym day como que pensé más en lo que me iba a poner mm -hmm. y hasta que me puse, sí me puse una camisa así como en la que tiene como transparencias, pero me puse una camiseta debajo como para tapar más, no sé, o sea, fue como que ni siquiera me di cuenta y ya mi mente estaba cambiando cómo me iba a vestir, cómo iba a actuar, todo estaba como cambiando con esas pocas palabras que me dijeron ese día.
0: Entonces sí, o sea, la gente siempre está, está atacando mucho, el cuerpo es una de las más grandes inseguridades, de eso estoy segura y pues, o sea, esto no es un podcast de autoayuda, no es que estamos diciéndote <risa> para que te sientas mejor contigo mismo pero sí, como que sí queremos entrar a hacer entender que esas inseguridades siempre son por el otro, por lo que has visto en, en, en los medios de comunicación y la gente siempre te va a juzgar porque pues, es una manera de control. Controlarte a través de tu cuerpo es de las, más, de las formas más grandes de control que hay. Entonces, como que siempre que te sientas insegura sobre algo en tu cuerpo, pregúntate porque quiero cambiarlo, si es por otro, si es para mí, si es para yo sentirme mejor conmigo misma, y por qué me afecta tanto, porque le tengo tanto miedo a no tener el estómago, a no tener las piernas como las chicas de revista, que las retocan con Photoshop y con maquillaje, porque le tengo tanto miedo, es porque la sociedad me ha dicho que ser gordo no es lo bueno, que ser flaco es lo bueno, pero ser tampoco muy flaco, porque ser muy flaco tampoco es bueno, entonces, ninguno de los dos puntos es bueno en sí, eh, como que queremos tocar un poco de ese punto, si sí, más adelante tal vez en otro podcast hablemos un poco más a fondo solamente del cuerpo y queremos hablar más eh, en relación a todo tipo de inseguridades por eso también queremos como hablar un poco de las inseguridades por lo que te gusta y por la personalidad porque a veces también te atacan un montón como el tipo de personalidad que tienes entonces sí eh, por ejemplo en mi caso me pasaba que me pasa es que yo hablo muy duro y la gente me ha dicho como ay es que hablas demasiado duro tal vez deberías como callarte un poquito o hablas mucho, porque también yo hablo bastante, entonces la gente sí me ha dicho eso, y cuando a mí me dijeron eso la primera vez, uf, me hizo ser muy consciente de mi voz, y, y me hizo sentir muy mal, me dio, incluso hizo que muchas veces yo dijera, tengo derecho a, a hablar sobre este tema, o a decir algo, porque tal vez mi voz es muy escandalosa, o estoy hablando demasiado, o muy rápido, y pues qué horrible que aún no lo hagan sentir mal por eso. Sí, o sea, por ejemplo, también en ese sentido de
1: como la personalidad, a mí no me pasaba eso, o sea, como que yo hablo, no soy una persona realmente callada, pero sí soy callada cuando empiezo a conocer a alguien, como todos, ¿no? Como que cuando tú estás en confianza, pues obviamente hablas y, de, y molestas y te burlas y todas esas cosas, pero a veces cuando uno no está muy en confianza, pues, eh, pues uno no habla tanto, y pues de, de hecho mi personalidad sí es un poquito más como introvertida, o sea, yo con todo el mundo no soy de la misma manera que con mis amigos, o como que no soy como la primera a ir a hablar con alguien nuevo, pues no, ese no soy yo entonces como que también sí estaba un poquito como ¿por qué no hablas? ¿por qué te da pena? ¿por qué no sé qué? entonces cuando a ti te dicen ¿por qué te da pena? y tú eres una persona introvertida a ver, te va a dar muchísimo más pena, Ajá. te vas a poner rojo, no vas a querer hablar, no vas a querer mirar a nadie entonces como que te van a ir encerrando más y
0: más y más entonces como que esa inseguridad crece y uno es como, mejor ni hablo, ni miro a la Ajá. Gente. entonces ven otra vez lo que decíamos malo porque sí, malo porque no entonces, somos dos opuestos. Yo sí hablo un montón y de primeras la verdad, yo sí soy una persona que tal vez más pequeña era más introvertida, pero también era por esa inseguridad que tenía con mi cuerpo que me hizo sentir mucho miedo a las cosas. Cuando fui creciendo y llegué a la universidad y eso pues cambió un poco su mí. Yo actualmente soy una persona que se considera un poco más en el lado extrovertido, no 100%, pero sí soy más de hablar mucho, de primeras, conocer gente. Y... Pero, digamos, me hicieron sentir mal por hablar demasiado, o por hablar muy duro, pero entonces a una persona que no habla tanto, luego la hacen sentir mal, porque, ay, es que tú casi no hablas, porque eres así, y, o sea, son inseguridades que la gente te crea, desde dos puntos de vista totalmente diferentes, desde dos polos opuestos, que al final de un día, entonces, ¿qué quieres que yo sea? O sea, no quieres que hable mucho, pero tampoco quieres que hable poco, ¿cuál es el punto? Uh -huh. Y pues, nada, otro gusto. Otro gusto. No. Otra inseguridad Otra inseguridad que también se queda es la de los gustos En el podcast pasado hablamos pues de todo este tema de, de los gustos Y cómo la gente te critica los gustos Toda esta, esta cuestión Y aquí queremos tocarlo pero muy brevemente Y es eh, cómo a la gente le encanta opinar sobre los demás y cómo eso te genera un miedo por contarle al otro lo que te gusta o lo que disfrutas.
1: O sea, como que, por ejemplo, al inicio de como cuando conocí a mis... Ah, sí, como a nuevas personas, ¿no? Entonces, como que te empezaron una charla. Cuando uno conoce a alguien, pues, como, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Tus papás? Bla, bla, bla. Y después llega el momento en el que uno va a hablar de lo que disfruta, de, de sus gustos y todo uh -huh. esto. Entonces, como que en el momento es como, bueno, ok. Normalmente yo digo, me gustan los libros. Y es normal, pero no sé por qué hay como círculos más específicos Donde tú dices te gustan los libros y te van a tachar de nerd de, O sea, como si fuera algo malo ese tipo de gusto Como que te dan inseguridades sobre lo que te gusta y lo que no te uh -huh. gusta Y si, debería, si más que todo sobre si deberías o no decirlo
0: Sí, debería, exacto, es como que te da miedo o sea, que, o sea, si te preguntan, a mí me pasaba un montón Como, ¿qué te gusta? Y yo a veces me quedaba como pensándolo Como, ¿qué me gusta? Y dirán como, a la niña no le gusta nada, pobre boba Y no es que no, sino que me daba mucho miedo decirlo por ejemplo, pues no me pasó exactamente así, pero eh, a mí me gustan mucho los musicales. Y hubo una época en la que yo solo escucho musicales, netamente musicales, no escuchaba nada más. Cuando me preguntaron, como, ¿qué, qué, ¿qué música escuchas qué te gusta? En esa época, honestamente, no escuchaba nada que no fuera musicales. Entonces yo dije, no, pues yo escucho Hamilton. Y la gente me miró súper raro. O sea, me miraron como, esta niña que no me... Y me dijeron, no escuchas nada más, o sea, tú no haces nada más. Y fue como, uff, o sea, me sentí muy mal, porque en ese momento dije bueno, pues perdón, o sea, perdón por no gustarme lo que los demás. Sí, o sea, y no es que no me gustara lo que los demás, pues puede que sí, pero es que esas miradas y esas caras que la gente hace cuando se dan cuenta que no te, no te gusta lo que al otro le gusta, es muy feo porque es otra inseguridad desbloqueada. O sea, creo que en el lapso de su vida va desbloqueando inseguridades como muchísimas veces.
1: Sí, además que, o sea, como que a veces... Uno no está diciendo que todo el tiempo cualquier cosa que me digan, o sea, como que tengan sí. miedo con lo que me hablen, todo me va a dar miedo o todo me va a dar una inseguridad. Sí, soy de cristal. Pues no, tampoco, porque no, es como que tampoco le va a prestar atención a absolutamente todo lo que nos dicen. Pero a veces yo no sé por qué hay algunas cosas que traspasan esa barrera, Ajá. y es lo que te toca y es lo que te da la mayor inseguridad del mundo y es lo que te mantiene ahí quieto, callado, y si sí, o sea, como que no sé, es muy raro. Porque, por ejemplo, yo de un tiempo trabajé... Este año a inicios trabajé en un banco, pero de verdad yo no disfruté ese trabajo, nada. La pasé muy mal en ese trabajo. Entonces, pues yo, pues con la cuarentena y todo esto, pues renuncié y mis papás no estaban en la ciudad. Entonces, cuando ellos llegaron, como tres meses después, llegó mi hermano y empezó a decirme que yo era una buena para nada, que ya no tenía trabajo, que no me aguantaba nada, que me creía lo mejor del mundo porque podía renunciar cuando quisiera. Y yo era como, oh, por Dios. Y como que me entró, o sea, a mí, de verdad, yo no le presto atención a lo que me dice mi hermano. Porque me hice muchas bobadas diarias, pero en ese momento me entró esta inseguridad yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? O sea, de verdad no voy a poder conseguir un trabajo, no voy a ser capaz, o, y yo como, como así que no voy a ser capaz después de un tiempo como que uno mismo se analiza, y uh -huh. dije como así, o sea, de verdad sí me afectó lo que me dijo, entonces ya después pues, como que yo analicé y dije, güey, okay, que no me tiene que importar y yo, yo veré en qué momento y como que, sí, como en qué momento y en dónde voy a empezar a buscar
0: trabajo y todo, obviamente no es fácil. Pero esa inseguridad, hay inseguridad es que uno dice como, cómo es posible que esto me haya afectado. Exacto, o sea, lo que decíamos no es que nos troceamos de cristal y todo nos afecte, pero lo que decía, como que siempre se están desbloqueando inseguridades y tal vez como eliminando otras. Entonces, por eso, como que tal vez antes tenía la inseguridad de, de, de mis gustos, hoy en día ya no, no la bien, verdad, no me importa lo que... ya no me importa lo que digan los demás sobre lo que me gusta y lo que no me gusta, pero me pasó más pequeña, me pasó de joven, o sea, cuando estaba en el colegio. O recién salidita del colegio con 17 años que yo decía, o oh por Dios, eh, ¿qué digo? Si me preguntan qué me gusta. Obviamente hoy en día ya no, pero sí pasó en ese momento que ya eliminé esa. Pero una nueva inseguridad que se desbloqueó, el trabajo, el encontrar cómo sí voy a hacer lo suficiente para poder trabajar en una empresa con lo que aprendí en la carrera. Eso es una inseguridad y, y el de si sí, voy a poder encontrar trabajo a tiempo y poder irme de la casa y poder ganar lo suficiente. Como que por eso a veces siento que uno no debe tomarse tan en serio todo lo que le dicen y todas las inseguridades que uno va encontrando. Sí. Porque como digo, siempre se están desbloqueando otras. Obviamente si alguien de 14 años está escuchando esto, pues el trabajo le va a parecer algo tan ajeno y tan largo que va, va a decir estos niños porque tienen esa inseguridad tan tonta. Pero obviamente si ya eres mucho más adulto, esa es una gran inseguridad que tienes. Entonces creo que uno no debería tomarse tan en serio las inseguridades porque siempre van a estar cambiando y lo que los demás piensan de ti y lo que uno piensa de uno mismo siempre va a estar cambiando.
1: Sí, por ejemplo, algo que también siento que es una inseguridad, pues un poco como que entra en esa rama sería como un poco la inteligencia. En el sentido en que en la universidad, por ejemplo, mi carrera pues está basada, o tiene mucha matemáticas Entonces, como en los primeros días, como en la introducción, nos pusieron unos, unos talleres de matemáticas. Y sinceramente, yo no era mala en matemáticas, pero tampoco era buena, ¿saben? Era promedio, normalita. Entonces, cuando me pusieron algunos ejercicios, y yo ya había tenido, como ya tenía como unos compañeros, como que ya iba a empezar a tener compañeros en la universidad, Ay, me pareció tan terrible cuando ellos sabían qué hacer y yo no podía y como que uno empieza a mirar para todos lados y como cómo hago esta suma, cómo hago esta resta, como que no tenía ni la menor idea de cómo hacer las cosas y eso me sacó mucho de quicio y me... sé me, como que fue una inseguridad enorme el hecho de decirles es que no sé cómo hacer esta ecuación. No fui capaz, en, de verdad nunca fui capaz de decirles es que no sé. Después ya que los conocí, cogí más confianza ya, pues eso fue cambiando, obviamente ya era como de verdad no sé quién me ayuda. Pero en ese instante, en el primer día que me pasó, fue como no tengo ni la idea, minoría idea de cómo hacer esto, me hacía literalmente la que sabía y ahí respondiendo, yo creo que todo eso me quedó mal, gracias a Dios eso nunca lo calificaron, pero como que también durante la universidad está eso de la inteligencia, porque obviamente siempre va a haber alguien que sabe un poquito más que uno, o alguien que está más estudiado, hay personas que se les da mejor unas materias más que otras,
0: entonces como que esa
1: también es una gran inseguridad que creo que tenemos.
0: Por ejemplo, eh, con esa línea de la inseguridad, a mí también me pasa de la inteligencia, porque oh, yo obviamente soy una carrera completamente distinta, yo no tengo que ver números nunca, soy pésima, pero eh, está esta idea en mi caso de que yo me pregunto, ¿será que yo sí soy lo suficientemente literata? O sea, ¿será que yo sí sé sobre literatura, sí sé sobre filosofía? Porque es que uno se encuentra gente en la carrera que es muy, muy conocedora, O sea, sabe mucho de muchísimas cosas, entonces sabe mucho de mucha filosofía, ha leído un montón de autores que son como muy reconocidos en el mundo de la literatura, pues, como clásicos o premios Nobel, y ya tienen unas conversaciones que son como tan intelectuales y uno ahí se pregunta, ¿será que yo sí doy la talla para estar en esta carrera cuatro años y será que sigo siendo lo que fui cuando empecé? Y uno dice, pero pues, uh, creo que cada persona... O sea, es una inseguridad muy tonta porque cada persona va a un ritmo distinto y uh -huh. cada persona también aprende completamente distinto. Obviamente, es que uno conoce gente que tal vez ha leído filosofía desde que estaba muy joven y pues uno no. Uno empezó a leer filosofía cuando entró a la universidad porque en el colegio no tuvo un buen profesor de filosofía, por ejemplo. Y es gente que tal vez incluso absorbe conocimiento diferente. Hay gente que se le dan muy fácil las cosas y hay gente que no y es completamente normal, entonces como que nos asustamos mucho por cosas muy mínimas. Sí, porque hay gente, o sea, no, hay, no vamos a negarnos que hay algunos que nacen más inteligentes
1: que otros, como que se les da más fácil las uh -huh. cosas, pero entonces lo bueno es que eso, por ejemplo, yo tuve esa inseguridad, en bien entré, pero ya con el transcurso de la carrera, fui ya no me encontré como que, ay, no, tampoco es que vaya a ser todo, o sea, como no me voy a definir toda la vida por esta nota que me saqué en tal materia. Uh -huh. Entonces como que uno poco a poco va cambiando y va deslizando, eso como que okay, ya no me importa. Por ejemplo, menos mal, la verdad yo no soy el tipo, o sea, como que yo soy a veces muy fresca con las cosas y se me van las cosas muy rápido, entonces a veces en las materias de números eh, me sacaban los parciales dos o tres, digamos, cuando la nota era diez, obviamente era una terrible nota al principio, pero pues menos mal, como que nunca me estangué ahí, porque yo también siento que es como una forma de ir entrando como una gran depresión o algo así, entonces como que nunca me estanque en ese, en ese momento de, ay, soy muy bruta para esto ya no puedo hacerlo, lo bueno es que, es que uno debería aprender cómo a dejar ir, lo malo de las inseguridades es que eso como que mantiene dando círculos y círculos y vueltas y vueltas en la cabeza y no se van, entonces uno, empezar,
0: uno debería, obviamente no es fácil, pero uno debería aprender cómo a dejar ir un poco Sí, pues en mi caso no, yo soy una persona que sí piensa en exceso las cosas y le afectan bastante las cosas más mínimas, pero he aprendido que tengo que dejar ir efectivamente, porque igual esa inseguridad, o sea, yo, a veces lo que decíamos ahorita, uno mismo se genera esas inseguridades, a veces ni siquiera es el otro. Es uno mismo al compararse con el otro. Entonces, eh, lo de la inteligencia o ser lo suficientemente bueno en algo es como una inseguridad que yo tengo un montón y la tengo desde muy chiquita. O sea, si salgo de una inseguridad que también tengo desde que estoy en el colegio, siempre he tenido esa inseguridad. Y con el tiempo me he dado cuenta que sí debo dejar ir porque, la verdad, yo soy la única que se está afectando por eso, nadie más, a nadie más le le duele que yo me haga la mala vida, y a nadie más le afecta, o sea, nadie más se siente como, ay, pobrecita, mírala, no sabe de este tema, no sabe, o sea, si tú le dices a alguien como, la verdad es que no sé mucho del tema, la persona de verdad no, o sea, si alguien te hace sentir mal por eso, es una persona muy tonta, porque la gran mayoría va a ser como, ay, pues ven te explico, ven te cuento, o sea, cero problema, pero es, es el miedo que nosotros mismos nos generamos en la cabeza, entonces creo que tenemos que como dejar de tener ese miedo a hablar, a decir, no sé, no sé y no me importa, o sea, como que empezar a sentir, incluso si no es verdad, porque siento que eso pasa, incluso si no es verdad, piensa que no te importa y con el tiempo te va a dejar de importar. Entonces, eso es como algo que pues, es muy importante, como que queríamos tocar. Pues nada, como que al final del día, las inseguridades siempre se van a crear, no es como que tú seas inmune. Sí, se inmune a las inseguridades o digamos que si te empiezas a sentir mejor sobre ciertas cosas, de repente ya nunca más te vas a volver a sentir inseguro en especial sobre tu cuerpo, que creo que es la inseguridad que más se mantiene en toda tu vida, yo siento eh, y si te empiezas a sentir como más valiente, como te sientes y estás más feliz contigo mismo, no es como que nunca más en la vida te vas a volver a sentir mal por eso, o sea, sí obvio, las inseguridades siempre van a estar, siempre eh, algunas se van a crear por los demás otra tú mismo te las vas a crear en un escenario súper loco en tu cabeza, como me pasa a mí, y tenemos que es empezar a aprender que nosotros no tenemos que seguir un molde. O sea, cada persona es única, cada persona es diferente, cada persona aprende diferente, le gustan cosas diferentes, tiene cuerpos diferentes. Es única. Entonces, si seguimos como pensando, es que tengo que ser, ser así, 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 así. Te estás encasillando a ti mismo en un molde y pues, entonces, es como pensar eso. Eh, ¿Estoy haciendo esto porque me gusta o porque quiero encasillarme y ser uno más del montón? Y... Obviamente, pues, lo que decíamos, no, no estamos diciendo que hay que dejar todas tus inseguridades o que, por ejemplo, si nosotras... O que sea fácil dejarlas. O que sea fácil dejarlas, o que si nosotras decimos, ay, eh, yo ya no me siento segura sobre esto y porque tú todavía te sientes inseguro sobre eso, estamos invalidando tu inseguridad. Obvio no, tu inseguridad sigue siendo igual de válida como todas. Hasta la inseguridad más pequeña es válida porque es tuya y tú la sientes así y es, es completamente lógico para ti y no hay problema. Pero siempre como estar pensando porque nos estamos amargando y porque estamos quitándonos nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad mental por, por otros. Sí, o sea, como lo que más queremos decir hoy es como, obviamente no es fácil, es como un
1: trabajo interno y propio que uno hace, pero es como aprender a dejar ir las cosas, no
0: amarrarse tanto a las inseguridades que uno tiene, sino tratar, 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 tratar de irlas dejando. Y pues ya, para, eh, para finalizar, queríamos como dejarlos con una canción que nos parece que también cubre bastante bien como ese sentimiento de las inseguridades y como... Estamos cuando tenemos ese tipo de inseguridades, se llama Dear Insecurity. Pues ya se las dejamos.